1: bij aflevering 1 van dit is. Een podcast over wat dan ook. Een plek voor documentaires, hoorspelen en collages waarin ik mijn nieuwsgierigheid volg. Op onregelmatige basis. Mijn naam is Dennis Gaans en dit is fermentatie. Dit is het geluid van zuurkool maken. Je snijdt een witte kool, gooit er 2 tot 3 procent zout bij, wat kruiden... ...en je begint het goed door elkaar te kneden. Als de kool vochtig genoeg is, kun je hem in een pot onder dat vocht laten verdwijnen... ...en heb je na een poosje wachten, zuurkool. Zuurkool is een beetje de gateway drug voor fermentatie. Een instapmodel, zo je wil. Je begint met simpele melkzuurfermentaties... En voordat je het weet is een deel van je aanrecht onbruikbaar, omdat het vol staat met potten vol scobies, schimmels en gisten. En zoals je bij een drugsverslaving een eerste dealer hebt, heb je bij een fermentatieobsessie iemand die je aan het fermenteren heeft gekregen. Dat was voor mij Emiel van der Staak. Ja, moeten we, waar gaan we heen? We lopen maar even naar beneden, we lopen ze gewoon even allemaal door. Ik
2: heb eigenlijk geen idee wat we allemaal aantreffen. <laughs> Dan hebben we de stoptuiging ook ja,
1: Emiel leidt me rond bij De Nieuwe Winkel. Het restaurant waar hij chefkok is en dat veel met fermentaties werkt. Zoveel dat ze er een soort fermentatielaboratorium hebben. Voor ons is het
2: makkelijkste met fermentatie dat gewoon in een vacuümzak te doen. Dus nu zie je ook hier een hele grote bak met heel veel vacuümzakjes. In de ene staat wat boller dan de andere. Ja, deze gaat dus nu mis. Daar ben je nu live bij. Dit. Uh... Het staat dus helemaal bol. En hij lekt. Dus dit is, uh, het zijn, het zijn zwarte bessen. Ja. <laughs> of dit waren zwarte bessen. En hij is dus net geklapt. Uh, het gaat dus ook wel eens mis. Ja. En dan kom je hier na het weekend en dan heb je wat schoon te maken. <laughs> Want het kan heel snel gaan. Die druk bouwt is constant snel op. Maar wat, wat betekent fermenteren dan voor jouw
1: restaurant hier?
2: Nou, het kent een aantal hele belangrijke voordelen. De allereerste plaats, de smaak. Want in het begin, toen we dat voor de eerste keer deden, dat is denk ik nu vier jaar geleden, toen zetten we bij alles wat we fermenteerden heel groot op de menukaart, gefermenteerd. We gewoon trots op haar, dat we gewoon iets gefermenteerd hadden. En nu melden we het eigenlijk al niet eens meer. Het zit in elk gerecht. Het is gewoon de smaak. Door lactofermentatie transformeer je een wat oninteressant ingrediënt misschien tot iets heel bijzonders. Een hele geconcentreerde uh, smaak die uh, doet denken aan het oorspronkelijke product, maar nog veel meer is daaraan toegevoegd. Het is veel rijper. Als je proeft, de smaak wil veel langer hangen. Dus dat noemen we een complexe smaak. En als je dat neemt en je voegt dat gewoon toe aan een bereiding waar het oorspronkelijke product ook gewoon in zit, dan is het gewoon een beter fundament qua smaak. Dus dat is het allerbelangrijkste. Volgende, volgende bak. Ja. Het mooie is, je komt ook nog wel eens iets tegen. Onder het te noemen vintage, kan je dat dan weer gebruiken. Dan heeft dat dan twee, drie jaar geleden. Dat kan op zich geen kwaad. Oh ja, rode bieten. Ja, werkt ook altijd.
1: Maar wordt niet alles dan een beetje zuur?
2: Nee, ik denk dat, ik denk dat alles wel een beetje zuur moet worden. Om het interessant te houden. Het ideaal gerecht, dan beroep ik me een beetje op de smaakcubus van Peter Klossen. Die bevat een aantal componenten en daar zit zuur zeker ook bij. En dat maakt ook de verteerbaarheid puur alleen al in de beleving beter. Dus als er zure, frisse tonen in zitten, dan heb je... Niet snel het gevoel dat je tegen heugen en, en bord leeg aan het eten bent. Dus daarom doen we ook uh, mosterd bij onze stampot of uh, sommige mensen doen er zelfs ozijn overheen. Ja. Dat geeft een gevoel van uh, verteerbaarheid. Dus het is een heel belangrijke component. Ja.
1: Naast de smaak is er voor Emiel nog een belangrijke reden om te fermenteren. Ja,
2: het groen van de prei,
1: dat is een klassiek ingrediënt bedoeld voor de
2: prullenbak. En ook daar zijn we op zoek gegaan naar allerlei manieren om dat te verwaarden. Dus fermentatie is een waanzinnig goede manier om daar een hoogwaardig product van te maken. Want het sap wat hier dan weer afkomt na ongeveer 10 dagen, dat uh, hebben we natuurlijk weggezet met 2% zout. En dat sap is waanzinnig intens, heeft iets van praai is ook wat zuur. En dat gebruiken we weer later in, uh, in bereidingen als uh, extra smaakmaker. Sma sma dus dat is meer de, het verhaal van de afvalstroom. En waarom gooien we dingen eigenlijk weg en kan dat niet anders? Daar zijn we ook continu druk mee. Fermentatie helpt enorm. Want eigenlijk kan je alles fermenteren en uh, heb je altijd een resultaat. <laughs> maar ik <laughs> zeg niet of het een goed resultaat is. Nee, of het werkt, is het niet qua smaak, dat is altijd maar weer de vraag. Maar hoe dan ook levert het iets op wat eetbaar is en het transformeert. En daarmee heb je alweer een stap gezet in een richting die je misschien mogelijk maakt dat je dat nog
1: kan verwaarden. Ik herken inmiddels redenen om te fermenteren. Ik hou van zuur en ik hou niet zo van dingen weggooien. Maar het voelt ook alsof ik dan iets mis. Alsof dat niet alles is. En ik heb het niet alleen over mezelf. Fermentatie lijkt hipper te zijn dan ooit.
3: Dat is wel een beetje een nadeel. Nou, steeds meer mensen gaan fermenteren. Moeten wij beter ons best gaan doen? Ja, dat is wel... Om oh, nog een ja. beetje origineel uit de kast ja, ja, te komen. Of, dan
4: krijg je ineens vragen waar je geen antwoord op ja. ja, workshop. Volgend
3: jaar kon je nog zeggen: nee, nou, suurkool, lekker carry door. Oh, dat is bijzonder. Ja. ja, ja, ja. Dan komen we niet meer mee weg. Nee. Ik, ga
1: ik jullie om een omvraag stellen of gaan jullie elkaar gewoon. Uh... In de reden van
4: Ja,
3: dat doen we altijd. Mijn naam is meneer Wat Eet Ons. Ik schrijf over eten. En ik ben Christian Wij, auteur van Verrot Lekker en Food Design. Waar zijn we? Rotzooi Festival in Rotterdam.
1: Juist, het Rotzooi Festival. Een festival volledig gewijd aan fermentatie. Georganiseerd door Christian Wij en meneer Wat Eet Ons. Ook zij herkennen dat het een hellend vlak is... Als je eenmaal begint met iets te fermenteren heb je al gauw een uit de hand gelopen hobby.
3: Mijn vader deed het al met uh, groen uit zijn moestuin en uh, op een gegeven moment had ik in mijn gedachten van ja, de, die suricool die mijn vader maakte was eigenlijk veel lekkerder dan wat ik nu nog koop in de winkel. Laat ik het eens een keer proberen. En dat bleek zo simpel te zijn en zo lekker, dat het voor mij eigenlijk vanzelfsprekend was om te kijken van ja, maar wat kan ik dan nog meer? En dan begint de zoektocht. Ja, en die eindigt dan met een festival en een boek en uh, workshops. En, uh... Een hele passie en een vriendschap. En een vriendschap. vriendschap ja. Het leven, ja. Alles, ja, zeker. Ik ben bang dat ik er vast zit. Ja, ik heb
4: ik, meer een soort hele kleuterachtige behoefte om alles uh, zelf te willen maken. En het liefst uh, een beetje simpele producten die je voor minder geld en minder moeite gewoon in de supermarkt kunt kopen. En dat, dat is dan. Ja, dan ga je eens een keer een gedroogde worst maken en dan ga je eens een keer suurkomp maken. En dan, en dan blijkt dat als je, naar mijn afstandje naar kijkt, blijkt dat allemaal fermenteren te zijn. Dus ik, was, ik ben er eigenlijk onge, ongemerkt ingerold.
1: Want hoe kan het dat er ineens zoveel,
3: we hadden het er net al een beetje over, het lijkt drukker dan vorig jaar nu ook. Ja. Waarom is dit ineens populair? Ja, dat heeft denk ik ten, ten eerste te maken dat we internet hebben. Als je vergelijkt met 50 jaar geleden, had je in de jaren 70 ook al een klein uh, revivaltje van, uh, van uh, fermenteren. Maar we hebben nu internet, dus we delen alles met de hele wereld. Je ziet wat anderen doen en denkt dan van, hé, dat is leuk. Dat, uh, dat kan ik ook, dat wil ik ook, dat is simpel. Uh, maar aan de andere kant zijn mensen ook wel meer op zoek naar echte voeding, goede voeding moet ik zeggen. Mensen zijn een beetje zat wat er gebeurt in de industrie. Dat ze elke keer weer horen van allerlei uh, uh, gifstoffen, uh, problemen met dieren, problemen met dingen die in het eten terechtkomen. En mensen toch denken van, ja, weet je, onze voorouders waren zo gek nog niet door het een en ander toch zelf te maken. Uh.
4: En er is überhaupt een, een, ook een culinaire interesse in dingen zelf maken. Dat ja. is, dat, dat is bij, bij heel veel mensen. Dat is niet alleen, uh, ik geef ook workshops worst maken, die zitten ook helemaal vol. Dat heeft niks met fermenteren te maken, maar mensen willen op de een of andere manier dingen ja. ook... Uh, zelf maken, ambacht en dat soort dingen. Hè. Die, dat, 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 ja, dat, daar is gewoon interesse in. En, uh, en daar, daar past dit, dit naadloos uh, in. Ja. En er is nog een laatste groep die zich met fermenteren bezighoudt, en die hebben dat altijd wel gedaan, maar dat draagt er nu wel aan bij. Dat zijn de mensen die, laat ik zeggen, er is veel interesse nu in, de, in, in je darm. De kwaliteit van je darm, de, 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 de micro-organismen die je in je darmen hebt, een gezond microbiome, bla 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 kan fermenteren ook een bijdrage aan leveren, of die twee zijn in ieder geval, nauw met elkaar verbonden. Dus het is nog een hele club die het puur vanuit gezondheidsredenen uh, uh, doet.
1: Een kleine steekproef onder de bezoekers leerde me dat die laatste groep, die het doet uit gezondheidsoverwegingen dus, best wel groot is. Ik ben begonnen door uh,
4: Facebook, uh, Facebook te kijken, youtube filmpjes te kijken. Het heeft te maken met mijn gezondheid,
1: die is uh, echt niet zo goed nog op het moment. Maar sinds ik dat ben
4: ga gebruiken,
1: is het heel langzaam beter. Plus andere dingen natuurlijk. Uh, gewoon googelen op darmflora en gezond eten. En, uh, ja, ik google eigenlijk alles op. Ik eet ook die uh, -yoghurt. en Ik vind dat gewoon leuk wat er allemaal gebeurt op voedingsgebied. En dan ga ik het ook allemaal proberen.
4: Nou, ik maak het al 15 jaar en ik uh, ben toen de tijd op zoek gegaan omdat ik belast was met kwik in mijn lichaam van mijn amalgamvullingen En kombucha is een van de middelen die goed detoxt. En uh, dus ja, eigenlijk sinds met 15 jaar lang uh, heb ik het recept ook verbeterd en uh, <lacht> ja, is het helemaal mijn ding. Ik heb al liters weggegeven in mijn leven.
5: <lacht> ja, ik
4: voel proeven dat het gezond is en dat het leeft. En, um, ja, dat, ja. Ja? Ja, het is ook heel lekker. Het is wel wennen om het te eten. Want heel veel mensen vinden het ook niet lekker. Maar dat is een kwestie van wennen. En uh, nee, voornamelijk is het uh, gezondheidsreden. En gewoon helemaal back to basic terug naar de natuur. En uh, Ja, dat is het.
1: Ja. En is er naast de gezondheidsreden nog een reden om te fermenteren voor u?
6: Nou, zeker weten als je gaat kijken hoeveel troep er in ons voedsel gepropt wordt... En ja, het heeft natuurlijk alweer weer met onze gezondheid te maken. Dat beetje zo puur
3: mogelijk, maar het heeft met bewustzijn
1: te maken. En het stukje respect voor moeder aarde. Nee. Ik zelf heb die gezondheidsoverwegingen altijd als een bijkomend voordeel gezien. Het begon met smaak en ja, prima, het is gezond. Maar het is uiteindelijk het doen, het proces,
6: dat me boeit. Ah, het is ook super, ook als kok, als voedselbereider, waanzinnige smaken ontstaan. Er. Het, het is... Uh, een, een waanzinnige transformatie die ontstaat. Het is ook magie in de keuken dit. Ja, er zit bij mij ergens van binnen een van de oude algemist uh, die, die wordt aangeraakt met fermenteren. Dus, uh, ja, in wezen vind ik, je bent van, van, van lood goud aan het maken met, uh, met fermenteren. Mijn naam is Peter van Berkel uit Amersfoort. En Peter zit al ruim 30 jaar in de natuurvoeding. En daarvan
1: is fermenteren een groot onderdeel. Voor Peter is de transformatie meer dan een transformatie van smaak alleen. Hij ziet het als een soort magie.
6: De magie is ook onderdeel van het leven. Althans, ik, ik, ik wil dat wel, ja. Ik sta er wel voor open. Ja. En fermenteren is voor jou een manier? Absoluut, een, absoluut, absoluut. De voedselmagie. Ja. 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 Helemaal. Ja.
1: Dat, is, dat is heel interessant, ja. want uh, een van de dingen die ik heel spannend vind... is dat er een soort mysterie ook aan zit. Je ja. kunt het nooit ja. helemaal... Je weet wel, nou ja, ik doe de uit bijna ja, dit ongeveer gebeurt, je kent de ja. processen,
6: maar... Ja. En dan moet je het ook weer loslaten en durven vertrouwen op, op die, die onzichtbare wereld. Ja. Het is ook vaak een, een, een duister proces, hè. het is zeg maar tot heel veel fermentaties ook in donker gebeuren, dus in een soort onderwereld. En, nou, en, en daar vindt de transformatie uh, plaats. Dus, uh, en het herinnert mij ook wel een beetje aan mijn schaduwdelen, dat je dat in de meeste ook moet, moet aanvaarden dat het onderdeel is van het leven. En als je dat aanvaardt, dat je ook weer in wezen heel, heel veel gerijpter uh, en, en beter van smaak uit de strijd komt. Uh. Dat, ja, maar dat is dat filosofische ja. kantje. Kun je
1: daar iets meer over vertellen? <laughs> ja. Niet nou, dat ja. je schaduwdelen hoeft te. Uh. Nee,
6: maar ik, ik, vind, ik vind het uh, vooral bij, bij bijvoorbeeld uh, zuurkool maken: dat is, dat is echt een, een stervensproces. Je, je bent aan het uh, beschadigen, aan het kneuzen. Dus die, die kool die wordt helemaal aflarden gesneden of, of geschaafd. Dus je, je bent. Uh, aan het verwonden. Nou, daarna, je gebruikt zout, dus je bent eigenlijk zout in wonden aan het strooien. Daarna gaat het kopje onder, want het moet zuurstof, je, je wordt verzopen, je wordt kopje ondergedoken en, 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 als het niet goed, en als het niet genoeg is, dan gaat er ook nog eens dat deksel op die, die put, is, die, je gaat de duisternis in. Ja, en dan, en dan moet je het maar uitzoeken wat er gebeurt. En dan word je dus eigenlijk geconfronteerd met jezelf en, en dan moet je op reis door de onderwereld, als je dat te durft te aanvaarden. En dan komt er toch een dag tot op een gegeven moment dat dat deksel weer van die, die put geschroefd wordt. En dan, uh, nou stel ik me zo voor, dan valt dat zonlicht naar, uh, valt naar binnen. En dan kom je weer boven water en dan kom je dus als een soort phoenix uh, kom je herboren, uh, er weer uit. Uh, yeah.
1: Maar jij, bent, jij gaat zelf toch niet uh, kopje onder?
6: <laughs> nee, nee soms, in de, soms zijn er wel levensprocessen dat tot, dat tot, tot wel... Uh, ...dat je daar natuurlijk ook wel wat van, van dit soort processen ervaart. En, dus het is eigenlijk ook een soort meditatie op het leven? Nou, he? ja, ja, eigenlijk wel. Ik, heb daar wel. ik heb daar wel echt hele sterke gedachten mee. Als ik dat dan ook vertel, dan is het ook weer iets wat mij ook, ook erg diep van binnen ook echt raakt. Ja, van, het, gaat, het gaat dieper dan, dan zomaar een, 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 een kookboekenkuntje. Nou, in ieder geval voor mij. Uh, toch ook weer die, 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 die magische wereld, dat uh, ja, is ook wel iets waar ik uh, ook wel heel erg op kik gewoon. Uh, ja. Dan voel ik me echt wel een, oude, een van de oud tovenaarsje uit een of andere vorig leven die uh, nou weer hier achter zijn
0: potje staat. En, uh, ja. It's 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 transforming, and you don't exactly know how. Um, you know that it works. You know you've received some sort of instruction for 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 how to do it, but you know it's just. Uh, I mean, it is. It's mysterious. It's alchemy. You know, we don't know exactly what's going on. So, you know, we can have a, a, a microbiological analysis and say, okay, these organisms are in it, but we can't see them. We're just sort of like taking everybody's word for it. And ultimately, there's more that we don't know about bacteria and how they how they interact with one another and how they function than we do know. And to some degree, especially these longer-term ferments, it's just sort of an act of faith. Um, you know, you mix your koji with your mashed up beans and zout salt and then you pack up your crock and put it in the cellar and wait for a year or two and you know I hope it's going to turn into miso. Um there's a certain amount of, of, of faith involved Dit is Sander
1: Cats. Als Peter van Berkel een van de gurus van fermentatie is, dan is Sander Cats een soort van de eerste messias.
6: Dat is gewoon niets te vinden, huh? aan aan literatuur. Ja.
5: Totdat eigenlijk
6: Sander Katz uh, zijn eerste boek kwam, met die, uh, die, uh, die neonkaft. Ja. En dat, uh, nou ja, dat is eigenlijk zeg maar, het eerste boek uh, geweest waar dat puur en alleen over dit onderwerp ging. Ja. Nou, toen zijn bij mij ook alle stoppen doorgeslagen toen ik dat boek tegenkwam. En toen, uh, toen is het ook in een stroomversnelling gekomen. Katz publiceerde verschillende
1: scenes en boeken over fermentatie. Het boek waar Peter aan refereert is Wild Fermentation uit 2003. Een overzichtelijk en inderdaad felgekleurd boek, waarin de meest uiteenlopende fermentatieprocessen en bijbehorende recepten zijn verzameld. In 2012 volgde het vuistdikke, bijna bijbelachtige The Art of Fermentation, waarin Katz ook schrijft over het mysterieuze aspect van fermentatie.
0: Mysteries endure. Despite all the impressive advances in microscopic imaging, genetic analysis, and other forms of scientific investigation, the realm of the microscopic is still very little understood. For that matter, so is much about our own bodies and minds. Let us honor the mysteries and revel in the fact that we will never understand everything.
1: Dit stukje komt uit een manifest, dat onderdeel is van het boek. You don't see a lot of uh, cook or... Uh, it's Technically, it's not a cookbook, of course, um, but um, food books, including manifestos.
0: Uh, <laughs> Why is that? <laughs> Why don't you see uh, uh, more books uh, um, uh, with manifestos? Uh, I don't know. I mean, one of my, I mean, I won't say one of my, I mean, my major interest, you know, in in writing about food and teaching about food is getting people to sort of enlarge the context for 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 thinking about it.
1: Voor cats is eten en specifiek fermentatie een lens waardoor je anders naar de wereld kunt kijken. En daarom is er ook een manifest.
0: It's If it's okay? Ja, zeker. We must reclaim our food. Food is much more than simply nourishment. It embodies a complex web of relationships. It is a huge part of the context in which we exist.
1: Het manifest gaat over relaties tuss tussen person. ons en de dingen om ons heen relaties tot planten en dieren, tot bacteriën, tot boeren en voorouders... tot mysteries, tot de gemeenschap waarin we ons bevinden... tot materialen en tot wat Cats, Movements of Resistance noemt. De
0: messias van de fermentatie is namelijk vooral ook een activist... I mean, I recognize that many people who become interested in this, you know, are, are interested for some specific purpose, either dealing with health problems and wanting to improve their health or they're um, uh, food lovers or, or chefs uh, who want to sort of, you know, work with the, you know, special compelling flavors of, of fermentation. They're, they're farmers looking to create value added products. I mean, you know, there's all kinds of very, you know, kind of specific reasons why people get interested in this. But, you know, my interest is trying to get them to enlarge their perspective and see that um, this isn't something that's just about um, exciting flavors. It's not something that's sort of, you know, just uh, uh, about creating viable products that, that you can sell. It's not just about improving, you know, your digestive uh, uh, system that, it, you know, it just relates to all of these bigger Bigger things. So, um, no, I'm interested in, in you know, empowering people with skills, and, and ultimately, what I think that, that can facilitate is people becoming actors in their own food production. Um, so that instead of just being totally passive uh, 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 consumers, who f for whom food is you know sort of merely a transactional commodity food becomes something that you're part of making and creating. And I think that really sort of shifts relationships. And um, I, I mean, I think that, you know, we need to become more connected to our food. We need to be, become more connected to our environment more broadly. And um, I think that our, our society would shift in very significant ways if more people were, were, were doing this.
3: Ik weet
5: niet wat er zonder Sando Kat uh, gebeurd zou zijn, maar hij, heeft, hij is van, van onschatbare waarde als voorvechter voor de bewustwording van wat fermentatie betekent voor onze voeding. Nou, daar ben ik ook een, 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 een uh, uh, nazaat van, zeg maar. In de, wat wil je dat, uh, uh, mijn naam is Saskia Scheerder en ik ben de oprichter van uh, Rokerij en Foodlab. We zijn er. Waar zijn we? Ja, we zijn in, uh, in mijn keuken. En het heeft een soort min of meer logische opbouw... Um, van potjes die gevuld moeten worden... naar processen die in de keuken plaatsvinden. Um, en aan de kast aan de rechterkant... voor de kijkers links... Um, <laughs> voor de luisteraars links... staan alle, alle potjes die afgevuld zijn. Dus er zit een soort van in-out systeem in het foodlab.
1: Ik ontmoette Saskia aan de vooravond van mijn interview met Kat... We zaten toevallig naast elkaar bij een etentje en raakten in gesprek. En toen het woord foodlab viel, ging ik aan. Ik heb iets met woorden zoals lab en werkplaats.
5: Vooral als ze met iets ongebruikelijks gecombineerd worden. Ik zie mezelf als productontwikkelaar. Dus ik, maak, ik probeer uh, op basis van oude technieken nieuwe producten te verzinnen. Of een nieuwe kijk op een oude techniek of wat dan ook. Uh, daar heb ik een retail lijn, dus potjes die in winkels kunnen staan, zeg maar met producten die op de plank houdbaar zijn. En daarnaast heb ik een aanbod voor, waarmee ik voor chefs, voor horeca werk. Dus dat zijn een beetje de twee takken die ik doe, eh, behalve productontwikkeling als advisering en zo.
1: Maar je wordt natuurlijk niet geboren als productontwikkelaar, als bestierder van een foodlab.
5: Nee, daar ben ik niet altijd geweest. Misschien ben ik het wel altijd geweest, maar op een ander vlak. Mijn achtergrond is uh... Uh, het ligt in de geluids- en de mediakunst, dat heb ik uh, um, jarenlang gedaan. En voor mij is de, de uh, het is dus natuurlijk best wel een overgang in je dagelijkse praktijk en wat je doet. Uh, uh, maar ik, het is nog steeds, mijn persoonlijkheid zit er nog steeds in die dat doel, dus afhankelijk ongeacht het eindproduct, zit er waarschijnlijk meer overlap in dan, uh, dan verschillen. En uh, Processen en techniek, waar die samenkomen, dat heeft altijd wel mijn fascinatie gehad. Ook in mijn oude vak, zeg maar. Uh, en hier ook. Dus waar, waar, waar eten aan techniek en tijd raakt, dan, 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 dan spits ik mijn oren, zeg maar. Dan, dan raak ik geïnteresseerd in iets. Van hoe werkt dat? Hoe, hoe gebeurt dat? En schijnbaar zit ik zo, gewoon zo in elkaar dat ik, dat ik dan automatisch die processen ga proberen. niet alleen probeer te begrijpen, maar. Maar ook probeer te bedenken... Uh, er is waarschijnlijk, waarschijnlijk... een hele goede reden waarom... waarom al, uh, al 2800 jaar... iets op een bepaalde manier gebeurt. Maar misschien ook wel niet. Maar dat wil ook niet en dat, het, dat daar een goede reden voor is... of 2800 jaar is geweest... dat wil nog niet altijd zeggen... dat, dat je daar niks aan kunt veranderen. En als je gewoon... Met, met het aantal componenten die tot een bepaald product komen... Dus grondstoffen, uh, proces... Uh, tijd, andere ingrediënten... als je daar misschien... ...temperatuurbehandeling, als je daar aan een van die componenten uh, iets anders voor in de plaats zet. Dus je hebt hetzelfde procedé, maar je, je brengt een ander product als grondstof in... ...op een procedé wat eigenlijk normaal altijd met iets anders wordt gebeurd. Misschien levert dat wel iets ontzettend interessants op. En uh, dat is een beetje mijn achtergrond van wat, ik, van wat ik probeer te doen. Dus ik probeer echt uh, oude technieken uh, af te pellen en te proberen... ...of hoe je daar een hedendaags product mee kunt maken. Het begon
1: met één zo'n techniek roken. Manewolfs was in eerste instantie een rokerij, naar voorbeeld van het Amsterdamse Frank's Smokehouse. Maar al snel ontdekte Sasker dat rook maar één van de vele processen is. Naast roken heb je drogen, pekelen, incuberen, inmaken, siroperen en natuurlijk ook fermenteren.
5: Uh, ik denk dat het, dat het echt een kwestie van, dat het echt onvermijdelijk is dat je op fermentatie uitkomt als je dieper, dieper met eten bezig gaat. Probeer maar eens 24 uur de dag door te komen en uh, uh, eten te vermijden... waarin fermentatie plaatsvindt. Ik denk niet dat je heel ver zou komen. En dus ging Sasker ook het proces van fermentatie
1: omleden... met de componenten spelen.
5: Nou ja, ten, mijn tempeh is daar een goed voorbeeld van. Het is een, een tempeh die niet altijd van zeg maar, soja hoeft te worden gemaakt. Als soja een probleem is of uh, qua grondstof een probleem kan zijn... Uh, of bijvoorbeeld niet de meest interessante... Uh, uh, qua smaak uh, dan kun je het proberen om tempeh te maken van een andere grondstof, En er dus kan een andere boom zijn, maar het zou ook maar gewoon een hele andere grondstof kunnen zijn dus je kunt, ik heb ook een geslaagde, geslaagde tempeh-achtig product gemaakt van gedroogde stukjes appel ik heb hier een stukje tempeh Dit het is de productie van gisteren mm. en, uh, tempeh is een uh, um, Fermentatie van, een, van bonen of granen door een hele specifieke schimmelcultuur. Die heette Rhizopus. Dat is cultuur cultuur die kennen we eigenlijk allemaal van de groenten die je vergeet in je, <laughs> in je koelkast. En waren uh, witte schimmeldraden. De Rhizopus-schimmel die kenmerkt zich door witte, witte schimmeldraden. Bijna alles wat je op groenten ziet groeien is Rhizopus. Er zijn ik geloof ik 13 leden van de Rhizopus-familie waarvan. Uh, de meeste uh, ziekmakend zijn en een aantal potentieel dodelijk. En twee daarvan zijn eetbaar. <laughs> en die twee soorten die worden gebruikt om tempé mee te maken: Rhizopus oligosporus en risopis orysee. Dus het is een schimmelcultuur die zich voedt op de koolhydraten uh, en de uh, Proteïnes uit bonen of granen. Ze wordt oorspronkelijk van soja gemaakt, alleen dat is alleen maar cultuur. Dus hè, het maakt die schimmel niet uit, dat die op soja groeit of op een andere boon. En um, ik raakte geïnteresseerd in het maken van tempeh toen ik dat begreep, toen dat, toen dat kwartje bij mij viel. Van, nou, oh, het gaat helemaal niet over soja. Ik vind soja niet um, per se een hele um, interessante of smakelijke boon in, in tempeh. Ehm... Um, uh, en hij staat natuurlijk hij heeft Niet altijd een veel jaar slecht. Maar stel je slaat in een slecht daglicht. Vanwege de uh, ontbossing. En uh, dat hij vooral monocultuur. Uh, t, als als, als veevoergrondstof uh, wordt gebruikt. Dus toen ik dat begreep. Dus, de de tempo het proces vond ik altijd wel heel fascinerend. Uh, dus toen ik begreep dat je dat dus van anderen wonen kunt maken. Toen ben ik daarmee gaan experimenteren. Een kikkerert. Uh, azuki-boon, uh, uh, witte-boon, zwarte-boon. En ik maak nu dus de, de tempeh van... Ik heb een, een, mijn, mijn default tempeh, mijn, mijn standaard tempeh is die van zwarte-boon. Ik kan hem van meerdere bonen maken. Uh, omdat hij in het proces heel, heel een heel mooie boon maakt. Omdat de smaak heel mooi is van die zwarte-boon. Een beetje notig, zoetig. Uh, en omdat hij er echt super, super schitterend uitziet als een soort van uh, graniet. Bij de doorsnede en heel mooi bakt. En uh, ja, dat, dat is het fascinerende van Tempe. Dus je, uh, 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 dat de specifieke bonussoort die je gebruikt... tot, uh, tot hele fascinerende andere resultaten leidt. Je hebt, je hebt een Lego-doos... maar daar hoef je niet altijd uh, hetzelfde vliegtuig van te bouwen. Daar zou je misschien ook wel eens een uh, hele andere zeepkist van, van kunnen maken. Ja, ja. Dat, en dat is waar mijn fascinatie ligt...
1: Maar de elementen van de fermentatie gedragen zich niet per se als lego-blokjes. Daarvan kun je van tevoren zeggen hoe ze in elkaar vallen.
5: Terwijl dat bij een fermentatie wat onvoorspelbaarder werkt. Dat is ook wel een overlap met mijn kunstpraktijk. Die, 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 die definieerde zich ook altijd doordat ik situaties creëerde waarbij ik bepaald niet alles onder controle had. Dus ik maakte nooit, er waren nooit beelden die af waren en die... Er um, zat altijd een rol voor de eindgebruiker in. En er was, altijd, er was ook doorgaans een proces, een situatie creëerde met een aantal parameters die ik niet helemaal onder controle had. En ik was vooral heel benieuwd wat er daarna zou gaan gebeuren. En het eindproduct was niet iets per se wat ik als kunstenaar wilde kunnen beheersen. Dat was wel wat beetje mijn kunstwerken definieerde. Zeg maar. En dat, dat, dat is min of meer, dat is ook gewoon wat er, wat er in een cyclus gebeurt. Zeg maar. Je weet niet precies wat er, wat welke, uh, uh, welke strengen van melkvuurbacteriën uh, er in welke volgorde zich opvolgen en in welke kwantiteit. Weet, weet je nooit bij geen enkele individuele batch zeg maar. Dus dat, dat is een hele duidelijke overlap. En ik zie een rol voor mezelf om die, uh, ik wil die processen, ik wil graag gewoon inzicht hebben in die. Dat, ik denk dat het gewoon een hele primaire. Uh, uh, jongensachtige drang is om gewoon te begrijpen wat er om je heen gebeurt. En vervolgens om er een soort van uh, invloed op te kunnen uitoefenen. Van Kan ik aan die knoppen, oké, okay, dit zijn de knoppen, hey, daar, dit zijn de knoppen, kan ik eraan draaien? En wat gebeurt er dan? Dat is, dat is denk ik heel primair wat mij definieert. En
1: in die overlap tussen de kunstenaar en de productontwikkelaar ligt denk ik ook het antwoord op wat fermentatie zo boeiend maakt.
5: Het gaat allebei over, over, over input-output en hoe ik dat verwerk, zeg maar. Dat is even, even, van, van de maand gezien, is dat al in beide gevallen wat er plaatsvindt. Het, het medium is anders. Dus het, als je een kunstproject doet, uh, ben je eigenlijk ook met input-output bezig. En je hebt altijd een grondstof- en eindgebruiker. En het gaat door mij heen als medium, zeg maar. Nou ja, het gaat nu met mijn producten ook zo. En dit is denk ik waarom fermentatie zoveel
1: dingen kan zijn. Van iets dat lekker smaakt tot de redder van je darmflora, van metafoor voor pijnlijke processen in het leven tot een politieke motor. Het is wat je er zelf, naast het zout, de schimmels en andere startenculturen, instopt, dat maakt wat je eruit krijgt. Het is niet één van die dingen. Het is al die dingen. Het is input, output. En wij zijn het medium. Dit was Fermentatie, voor nu. Met dank aan, in volgorde van opkomst, Sander Kets, Emiel van der Staar, Christian Wij en Meneer Wat Eet Ons, festivalbezoekers Mirjam, Judith, Gisella en Annemarie, Peter van Berkel en Saskia Scheerder. De intro- en outro-muziek van deze aflevering is This Is Normal van Vienna Ditto. Dit was de eerste aflevering van Dit Is, een podcast over wat dan ook. Vond je dit nou tof? Laat dan een recensie achter in je favoriete podcast hebben. Maar belangrijker nog, vertel het je vrienden. De volgende aflevering verschijnt als de schimmel klaar is met het materiaal. Die schimmel ben ik, ik ben Dennis Schaats. Bedankt voor het luisteren en tot dan.
5: Doorgaans worden de meeste uh, uh, zuurkool-kimchi-achtige fermentaties... die worden meer gewaardeerd bij een langdurige fermentatie op lage temperatuur... dan een korte, hoge fermentatie. Ja. Waarbij, waarbij je sneller bij je eindproduct bent... maar vaak een wat minder subtiele uh, smaak oplevert. Het is bijna altijd zo dat, dat lange processen... dat langer, langer langzaam... ...beter is. Maar ja, maar dat... ...dat is toch min of meer een soort toeval of zo, toch? Het is bijna altijd zo dat dingen die sneller... ...als als je de randen afsnijdt... ...dat je dan een slechter, liefdeloze product op krijgt. Maar ja, dat, is, ...dat is toch een soort ongelukkig toeval. Vind je niet?
1: Ja, of het zegt iets over de... ...over de wereld.
5: Op wat voor manier dan?
1: Dat het misschien wel een langzame wereld is ook. Ja... Het is dus eigenlijk ook een soort trage, trage vooruitgang. Ja, dit is super irritant.
2: <laughs> maar ook wel weer fraai. Het, het zet alles wel in een ander perspectief. Er zijn ook geen korte routes te nemen. Als je tot iets heel bijzonders wilt komen. Misschien geldt dat altijd wel zo. Maar zeker in het geval van fermentatie, hetzelfde met miso, dat duurt minstens drie maanden. Um, op zich wel een fraaie gedachte.